0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente y un privilegio poder llegar hasta tu casa para llevarte a través de Interactivo Podcast, temas de cultura organizacional que al igual que los diferentes temas de negocio que presentamos en otros podcasts, son también muy importantes para el fortalecimiento institucional y el de todas las organizaciones porque los objetivos y metas en una organización los diseñamos, desarrollamos e impulsamos personas. Y esa capacidad para establecer rutas de acción ante los diferentes problemas en las organizaciones parte de una característica exclusiva de los seres humanos, que es la de establecer relaciones comunicativas a través del lenguaje que nos permite crear entre todos una forma de entendimiento que le dé sentido a lo que hacemos. Involucrarnos y hacernos responsables de nuestras interacciones de comunicación es entender que la comunicación más potente, más fuerte, más significativa para todas las personas es la que proyectamos con las acciones que hacemos o las que dejamos de hacer o crear la comunicación en las organizaciones, es entonces generar una cultura de comunicación más que acumular y sumar mensajes en los medios de comunicación internos de la organización, es poner a las personas en el centro de las conversaciones mientras la organización facilita y orienta el camino y el resultado de esas comunicaciones sin monopolizar los mensajes y los medios de comunicación internos. Así que esta semana en Interactivo Podcast me da mucho gusto compartirte esta entrevista con un gran maestro de la comunicación, consultor, conferencista internacional y especialista en comunicación organizacional a través de su metodología Comunicación Interna Cocreada y quien es también director de la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna y director general de la firma consultora con su mismo nombre, Alejandro Formanchuk. Estimado Alejandro, es un verdadero honor y un placer compartir con quienes nos escuchan esta charla contigo aquí en el podcast de Fira. Muy bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Oye Alejandro, pues entrando en materia y aprovechando tu tiempo en este foro, en el de la contingencia de salud que hoy nos afecta, yo creo que todos hemos podido oír dos aspectos generales sobre el efecto del COVID en las organizaciones. Uno que nos dice que esta situación agarró desprevenidas a las empresas y otro que reconoce este momento como una gran oportunidad. ¿Cómo piensas que se diferencia una entidad, una organización que gestiona su comunicación interna a través del fortalecimiento de su cultura para prepararse ante el impacto de un suceso como el que vivimos y otra que ¿Gestiona su comunicación solo a través de los medios de comunicación interna?
1: Bueno, acá hay algo importante y es que todas las organizaciones hacen comunicación interna. Todas las organizaciones existe la comunicación interna porque sus colaboradores obviamente se envían mensajes, hacen acuerdos, se hacen preguntas, fijan metas... Lo que sucede es que algunas organizaciones planifican estas comunicaciones y otras las dejan un poco librado al azar. Entonces, obviamente, aquella organización que planifica la gestión de este recurso tan importante como es la comunicación, siempre va a estar más preparada para afrontar, en este caso, problemáticas como las que estamos viviendo y, obviamente, va, también va a estar mucho mejor preparada una vez que salgamos de esto para seguir construyendo vínculos de confianza, no solamente con sus colaboradores, sino también con el público a nivel externo.
0: ¿De dónde parte o debe partir una organización para fijar sus objetivos de comunicación interna y propiciar una comunicación interna co-creada?
1: Bueno, es muy buena la pregunta. Yo creo que una organización no tiene que tener en sí mismo objetivos de comunicación, sino que lo que tiene que tener una organización son objetivos de negocio, objetivos como empresa, objetivos estratégicos. Por lo pronto yo entiendo que la comunicación es una herramienta que le ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos. Entonces, para mí, lo que tiene que hacer un comunicador o una comunicadora o un área de comunicación es conocer cuáles son los objetivos de esa organización y a partir de ahí ver cómo, a partir de una mejora en esa comunicación, puede ayudar a la organización a llegar a donde quiere llegar. Yo desarrollé hace varios años un modelo que se llama comunicación co-creada y básicamente lo que propone es que la comunicación en una organización no solamente se gestiona a partir de un departamento de un área de comunicación, no solamente la hace un comunicador o una comunicadora, no solamente se hace a través de los medios clásicos de comunicación, sino que todas las personas son creadoras de esa comunicación y por todas las personas tienen que asumir esa responsabilidad pero también verlo como una oportunidad, como la oportunidad de poder generar buenas comunicaciones, buenas conversaciones, no solamente a través de las palabras, sino fundamentalmente a partir de sus acciones.
0: Muy de acuerdo contigo. Sin embargo, pienso que la preocupación de muchas organizaciones en este momento puede que esté más en aspectos urgentes como mantener su capacidad operativa, administrar mejor sus recursos, lograr sus metas o incrementar su productividad laboral antes que atender la comunicación interna. ¿Qué puede hacer la metodología de comunicación interna co-creada para que los líderes de las organizaciones puedan lograr también estos objetivos urgentes? Bueno,
1: yo creo que no hay que ver como una disyuntiva si ocuparse de los objetivos de la organización o de la comunicación, porque en realidad la comunicación es lo que te va a permitir alcanzar los objetivos. Si yo tengo un objetivo y no lo sé comunicar... Si yo tengo un objetivo y no puedo detectar cuál es la oposición, por ejemplo, a ese objetivo que tengo, si yo tengo un objetivo y no pude definir bien las metas, las responsabilidades, los recursos, las tareas, cuál es el resultado que espero, cómo hay que hacerlo, va a ser imposible llegar a ese objetivo. Es imposible que una organización alcance algo si no tiene una buena comunicación. Y dentro de la metodología de comunicación co-creada, lo que le proponemos a la empresa es que no piense que hacer comunicación interna es comprar una tecnología, que es comprar una red social interna o hacer una revista. Y no porque esto esté mal, sino porque no necesariamente un medio va a mejorar la comunicación. Entonces, cuando uno piensa en co-creación, lo que está buscando es que las personas sean excelentes comunicadoras. Y la verdad es que mandar un mail bien escrito o mal escrito cuesta lo mismo. Eh, tener una reunión donde ese líder tiene capacidad de empatizar con la gente y comprenderla y saber transmitir una idea y motivar, cuesta lo mismo. Porque son palabras, son mensajes, son acciones. No es más caro comunicarse, Mira, a la empresa no le cuesta más, por ejemplo, hacer una comunicación efectiva que una que no sea efectiva, a nivel material me refiero. Lo que sí le va a costar más a esa organización es planificarlo, pero es una inversión que va a rendir sus frutos, porque un mal mensaje puede tener costos altísimos. Y más obviamente en una situación de crisis donde justamente los recursos son escasos y bueno, y cada vez que uno invierta en un mensaje, ese mensaje tiene que ser efectivo.
0: ¿Y cómo puede una organización empezar a generar esa comunicación interna co-creada cuando siempre ha tenido un tipo de comunicación descendente y con pocos o, o nulos mecanismos de retroalimentación?
1: Bueno, lo primero, lo que nosotros hacemos en la agencia es lograr que los líderes sean conscientes que hacen comunicación. De hecho, en mi Instagram hace poquito publiqué justamente unas claves de lineamiento para los líderes, que aquellos que los quieran ver lo pueden ver, que es Ale Formanchuk, es mi Instagram, arroba Ale Formanchuk, Y básicamente los líderes lo que tienen que entender es que son co-creadores de la comunicación y a mí me gusta apelar siempre a una, una metáfora que tiene que ver con la construcción de una marca. O sea, la construcción de una marca no depende solo de un logotipo, y la construcción de una marca no depende solo del departamento de diseño, y la construcción de una marca no depende solo del departamento de branding o de marketing. Cada persona que forma parte de una organización contribuye a crear esa marca. Bueno, lo mismo sucede a nivel de comunicación interna. Desde luego que hay diferentes grados de responsabilidad. Una persona que tiene a su cargo, supongamos, una publicidad, obviamente va a tener más impacto a nivel de trascendencia con esa comunicación que un colaborador que a lo mejor no está en un puesto, digamos, dentro de un área de marketing. Pero eso no significa que esa persona no sea co-creadora de la marca. A nivel interno pasa lo mismo. Lo primero que los líderes tienen que entender es que una buena comunicación interna no se hace solo con medios, no se hace solo desde un área de comunicación y que tienen que asumir este compromiso y esta responsabilidad. Y luego tienen que verlo como una oportunidad porque alguien que se sabe comunicar es alguien que puede generar acción, alguien que puede influir en el mejor término ¿eh? de la influencia como algo positivo de poder generar una construcción. Entonces, Una persona que sabe comunicar es una persona que sabe liderar, una persona que puede liderar. La base del liderazgo es la comunicación. Entonces cuando uno le pide a un líder que fortalezca su comunicación, que en realidad lo que uno está haciendo es dotar a esos líderes de mayores herramientas para poder liderar cada vez mejor.
0: Por último, Alejandro, en tu experiencia como consultor especialista internacional en el área de la comunicación interna, ¿qué ejemplos nos puedes compartir respecto a la utilidad o la diferencia que la comunicación interna co-creada ha hecho en las organizaciones que han apostado por un modelo de comunicación interna como este?
1: Hay algo importante y es que este modelo co-creado no compite con un modelo clásico. O sea, no significa de que el área de comunicación no tenga que hacer medios o que el área de comunicación no tenga que emitir mensajes, en absoluto. Esto es algo complementario. ¿no? Y volviendo a, a esta idea del branding, o sea, desde luego que una marca necesita una buena publicidad, un buen logotipo, un buen package. Pero eso no, no impide de que los empleados sepan que también son embajadores de marca. Y esto mismo sucede a nivel de comunicación interna. Lo que nosotros siempre proponemos a las organizaciones es que, desde luego, que hagan toda la inversión necesaria para que sus áreas de comunicación tengan grandes medios a nivel informativo, que inviertan en tecnología, que si quieren tener redes sociales internas, desde luego que inviertan en eso porque está perfecto, pero que sepan que tienen que complementar y tienen que darse cuenta de que la comunicación va más allá de los medios. A mí me gusta explicarle a, a los líderes siempre que nadie renuncia a una empresa porque no le gusta una revista interna o porque no le gusta una newsletter o porque la red social interna tiene links rotos. No. Ni tampoco nadie termina de creer en un mensaje en una empresa simplemente porque ve una campaña súper bien escrita, o súper bien diseñada. Vos no crees en los valores de una empresa solamente porque los ves comunicados en un medio. Vos después estás esperando que esos valores sean vividos por los miembros de la organización. Entonces, eso es lo que implica un modelo co-creado. Implica que todo lo que están haciendo a nivel de comunicación las empresas lo sigan haciendo, pero que incorporen toda esta dimensión que va más allá de los medios y que es fundamental y que para mí tiene un peso estratégico muy, muy fuerte porque la mayor cantidad de medios que una persona consume en una empresa no los consume a través de los medios, los consume a través de sus compañeros de trabajo, la persona que, que, que la lidera. Y de ahí es donde termina de construirse también este concepto de marca interna.
0: Bueno, pues Alejandro Formanchuk, director de la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna y consultor y director de la marca consultora del mismo nombre. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y experiencia en este tema. Y bueno, también si gustas comentarnos los medios de contacto para quienes desee conocer más acerca de tu trabajo y de la metodología.
1: Claro que sí, pueden ingresar a la página de la agencia que es Formanchuk. Eh, bueno, como recién comentaba, en mi canal de Instagram todos los días estamos compartiendo claves, videos. En la página web de la agencia hay una sección de recursos donde hay cinco libros gratuitos que se pueden descargar. También en YouTube hay más de 50 videos. Así que bueno, tenemos todo un ecosistema en la agencia con mucho material, con muchas ideas. Súper invitados a que se sumen y que nos sigan. Y desde luego poder cualquier consulta que tengan, con gusto se las responden. Hay un webinar que estamos brindando sobre justamente cómo desarrollar comunicación interna co-creada, que están participando directores de comunicación y de capital humano de toda América Latina. Esta es la sexta edición, es 100% online y en vivo. Y súper bienvenidos para que participen.
0: Bien, pues ahí están los datos y como cada semana, les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias en las redes sociales de FIRA y recuerden que pueden suscribirse también al podcast a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre que cuenten con salud, creatividad y resiliencia para potenciar sus conocimientos y motivar ante esta situación de pandemia una transformación hacia la mejora personal y profesional. Hasta la próxima emisión.